0: Est-ce qu'on a le feu vert pour commencer Voilà, nous sommes euh, réunis pour euh, une conférence euh, sur le dialogue interreligieux, donc par euh, le professeur Gérard Sigvald, euh, qui euh, est un professeur de Strasbourg euh, du côté de la théologie protestante et qui a tout un, une œuvre magnifique euh, à son actif. Je vous inviterai d'ailleurs. Euh, allez regarder dans le lien que je vous ai envoyé euh, sur sa page de présentation ou outre une biographie, vous avez une vaste bibliographie avec de nombreux ouvrages euh, ou d'articles qui sont téléchargeables. Donc, Gérard Sigwald, petite présentation, fils de pasteur luthérien, vous êtes né euh, à Ing- Ingviller, c'est comme ça qu'on prononce dans, dans les années 30, euh, voilà. Je ne pas tout. Euh, après les années d'école qui sont marquées par la guerre, vous avez entrepris un master euh, de théologie euh, sur la doctrine du Saint-Esprit et l'expérience religieuse chez Jonathan Edwards, qui est un pasteur théologien du XVIIIe siècle. Hein, qui, euh, donc, c'est, c'est en anglais, The Doctrine of the Holy Spirit and Religious Experience in the True of Jonathan Edwards. Prenez place. J'ai mes étu- des étudiants qui arrivent, voilà. Et euh, vous avez été vicaire dans une paroisse de, de l'église de la confession d'Augsbourg, dans l'Alsace et de Lorraine. Ensuite, vous avez été chargé d'enseignement de langue ancienne dans la faculté de théologie de protestante de Strasbourg. Et euh, depuis la rentrée 64 vous avez enseigné la dogmatique et... Euh, avec un doctorat, de théologie, un doctorat d'État en théologie en 1967, dont la thèse était « Nature, histoire, leur réalité et leur vérité », comme thèse complémentaire, la loi comme chemin de salut. Vous êtes marié, vous êtes père de plusieurs enfants. Au fil des années, vous avez aussi participé à de nombreuses commissions d'Église. Et en 1979, vous avez commencé à travailler sur une dogmatique pour la catholicité évangélique. Le mot catholicité évangélique peut paraître une notion paradoxale pour les uns comme pour les autres. Euh, et c'est une notion qui est sans doute très interpellante pour déjà le dialogue écuménique. Nous ne parlons pas encore du, langage, du dialogue interreligieux, euh, puisque euh, vous faites référence à... À une catholicité qui est l'unicité, l'universalité de la révélation christologique, euh, qui peut dépasser sa forme catholique romaine, euh, bien entendu. Euh, dans, euh, après les années 80, vous avez mené un travail interdisciplinaire, entre autres avec des scientifiques naturalistes des économistes, des juristes, des philosophes et des théologiens. Et puis après, pendant euh, l'été 90, euh, vous avez été professeur associé à la faculté de théologie protestante de Heidelberg, avec de nombreuses conférences pendant ces années dans de nombreux pays, en France, en Allemagne, en Suisse, euh, également au Luxembourg, en Belgique, au Cameroun, aux USA. Euh, je vous demanderai de bien vouloir, euh, euh, Aristide, de, de pouvoir éteindre, s'il vous plaît, votre... Euh, voilà, merci. Euh, nombreuses conférences. Et donc, vous êtes en retraite depuis 1997, mais vous n'avez pas chômé euh, depuis lors. Euh, dans des années qui suivent, vous avez produit un, encore votre travail sur la dogmatique, effectué beaucoup de séjours d'enseignement au Québec... En Arménie, à Madagascar, vous avez accompagné des retraites spirituelles dans de nombreux lieux. Et euh, sur le plan local, spécialement, vous êtes engagé dans le dialogue interreligieux dans le cadre de, d'une fraternité d'Abraham, dont vous aurez peut-être l'occasion de nous parler. Mais en tout cas, nous allons aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir dans l'Université de Lorraine, dans les sciences humaines et sociales et dans le département de théologie qui, comme vous le savez, est ouvert au multi depuis quelques années et nous nous, sommes, nous nous réjouissons de vous entendre je vous donne tout de suite la parole et je vais merci
1: Yves, Yves pour cet accueil merci à tous et toutes qui êtes réunis là à Metz pour ce moment de rencontre et de réflexion commune Merci ici à côté de moi à mon collègue Moussa Abou Ramadan qui a établi la liaison électronique entre Strasbourg et Metz. Olivier, est-ce que
0: tu peux éteindre ta caméra Merci.
1: Je peux poursuivre maintenant Oui, vous en prie. L'importance et l'actualité du sujet qui nous réunit le défi interreligieux, sont évidentes. Pensons simplement à notre pays, la France. C'est un pays plurireligieux. Il y a les, les religions traditionnelles, le christianisme, mmh. les églises catholiques, les églises protestantes, il y a le judaïsme, mais il y a aussi, deuxième religion de France, l'islam, et il y a une petite religion minoritaire, le bouddhisme, mais qui a un grand rayonnement au-delà de son ombre. Nous vivons dans nos quartiers, parfois dans nos immeubles, le voisinage avec des musulmans. Et là apparaît alors immédiatement la question de la connaissance que nous avons les uns des autres. Je rappelle à ce propos la charte de l'amitié islamo-chrétienne, se connaître, se rencontrer pour se connaître, se connaître pour se respecter, se respecter pour vivre ensemble. Il y a une incidence culturelle de ce caractère plurireligieux et partant pluriculturel pour l'école L'école fait-elle connaître les différentes religions qui sont présentes dans notre pays, fait-elle aussi connaître d'autres mouvances idéologiques, afin de permettre aux uns et aux autres d'avoir les connaissances de base qui permettent de communiquer, d'entrer en dialogue. Le cas échéant, le cas échéant aussi, d'entrer en débat sur des points susceptibles de poser question. Nous touchons là à une deuxième caractéristique de la France, la laïcité. La France, une société non seulement plurireligieuse, mais un État laïque. La laïcité comme condition de possibilité d'une coexistence dans une même société de plusieurs religions. Neutralité de l'État en matière religieuse. La laïcité... C'est le statut juridique de l'État dans une société à la fois et sécularisée. La sécularisation, c'est le processus d'émancipation de la société par rapport à la religion. Ce processus qui a commencé au plus tard au siècle des Lumières, en fait il est déjà antérieur, qui a connu son acte fondateur à la Révolution française de 1789, celle-ci aussi est l'aboutissement d'antécédents qu'il n'y a pas lieu de rappeler ici, ce processus d'émancipation a progressé tout au long du 19e siècle et jusqu'au 20e siècle pour accoucher du sécularisme, donnant donc lieu à la société popularisée. L'acte de naissance officiel de cette société sécularisée, c'est en France la loi de séparation de l'Église, c'est-à-dire de religion, et de l'État, loi de 1905. Déjà sur cet arrière-plan, que je caractérise en termes général de sociologique, il y a un enjeu religieux. Quelque chose est en jeu dans la société, se joue en elle du fait du caractère d'un côté sécularisé, de l'autre côté pluri-religieux. Ce qui est en jeu, pour le dire en un mot, c'est la cohésion sociale. Je parle à ce propos d'enjeu sociétal, le caractère pluri-religieux, un enjeu sociétal. Par là est opéré aussi l'expression « le défi interreligieux ». La coexistence de plusieurs religions dans la même société comporte un défi. Comment les religions coexistent-elles les unes avec les autres De manière antinomique, cela va alors dans le sens du clash des civilisations, dont le Liban et aussi les Balkans ont déjà fourni Un passé pas très lointain, des exemples douloureux. La question est très concrètement et elle a été formulée ainsi Libanisation de la France ou balkanisation de la France, l'antinomie, l'opposition des différentes religions présentes dans une société plurireligieuse apparaît bien comme un enjeu sociétal, un enjeu de société. Il y a une autre possibilité de coexistence, non de manière antinomique, mais de manière dialogique, par le dialogue. C'est cela le défi interreligieux. Il consiste à établir une relation entre les religions inter, de nous relier entre elles, parce que nous sommes les uns et les autres de quelques plan religieux et culturel que nous venions, nous sommes des êtres de parole. Nous faisons partie d'une même humanité. Nous sommes appelés à rendre compte de notre religion devant les autres, parce que l'antinomie des religions tient à une perversion des religions, c'est que précisément la parole ne circule pas entre elles. Nous touchons là à après l'enjeu sociétal à un deuxième enjeu, l'enjeu théologique. L'enjeu théologique, c'est l'enjeu de l'autocompréhension de chacune des religions concernées qui coexistent dans un même pays et au-delà du pays, sur toute notre planète. J'y consacre la deuxième partie du texte qui est entre vos mains ce texte qui a pour titre « Les enjeux du dialogue interreligieux aujourd'hui ». Et c'est par cet enjeu théologique, spirituel, théologique, que je vais commencer maintenant. Mais nous voyons bien que les deux enjeux, sociétal et théologique, renvoient l'un à l'autre. Les religions sont directement partie prenante. Je, 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 je est-ce que je peux vous demander
0: simplement de vous reculer un tout petit peu et de vous recentrer parce que vous êtes un peu trop près, voilà. Euh, je, je suis désolé de devoir interrompre un peu. Voilà, c'est parfait. Comme ceci,
1: ce serait très bien. Pour Est-ce la les, les bruits de fond qu'on entend sont liés à, cette, à ce problème que vous venez de résoudre de cette manière-là Bon, j'espère que vous avez mis. Hein? Si. N'hésitez pas à m'interrompre, mais il y a toujours un, un bruit. Euh, dont je ne décèle pas euh, la, la cause. N'hésitez pas à m'interrompre à nouveau s'il y a problème. Est-ce que je parle assez fort C'est parfait
0: comme ça. Vous pouvez me reculer encore un tout petit peu, mais c'est très bien. Hein. Allez un petit peu, pour vous, c'est votre gauche, je crois. Voilà, comme ça, c'est parfait. Merci. D'accord. Donc,
1: n'hésitez pas à revenir à la charge. Hein. Les deux parties, donc l'enjeu sociétal d'un côté l'enjeu théologique de l'autre côté, sont corrélatives, elles sont complémentaires. Je préciserai, elles sont réciproquement complémentaires. Cela deviendra encore plus clair, je pense, dans ce qu'il y a lieu de dire maintenant. Mais avant de développer ces deux enjeux sociétal et théologique, j'aimerais ajouter qu'il y a un troisième enjeu, un enjeu civilisationnel. Le défi interreligieux est un enjeu non seulement sociétal pour notre société française, pour d'autres sociétés dans d'autres pays, mais ce défi concerne toute la civilisation dominante, celle qui régit notre monde. Le défi civilisationnel est à ce titre un défi ecuménique, pour toute l'ecuménée, pour toute la terre habitée. Cela est vrai à un double titre Premièrement, les termes de l'enjeu sociétal, celui-ci lié au caractère pluri-religieux d'une société donnée, ces termes peuvent s'élargir au plan planétaire, au plan donc de la terre habitée, de l'œcuménée. Le dialogue interreligieux est en ce sens un enjeu œcuménique. Le terme œcuménique, qui a été jusqu'ici accaparé par l'inter-ecclésial, par les relations entre les églises chrétiennes, s'applique en vérité et de manière plus élémentaire à l'inter-religieux et à l'interculturel. Il y a un dialogue inter-ecclésial d'un côté et un dialogue inter-religieux et à proprement parler, œcuménique, de l'autre côté. Je rappelle qu'il n'y a pas seulement le conseil œcuménique des églises, mais aussi le Conseil, le Parlement mondial des religions. Je mentionne à ce propos la thèse simple et qui a une force d'évidence du théologien catholique qui a été un penseur et un acteur majeur du dialogue interreligieux, Hans Küng pas de paix entre les religions sans paix entre les peuples. Pas de paix entre pas de paix entre les peuples, sans paix entre les religions. Je n'expliciterai pas maintenant cet aspect, mais il a sa pertinence déjà au plan d'une société donnée. Pas de paix dans notre société française ou dans tel pays donné, sans paix entre les religions qui y sont présentes. Enjeu civilisationnel alors aussi dans le sens que nos religions sont interpellées, chacune d'entre elles pour elles-mêmes et toutes ensemble quant à leur pertinence critique par rapport à la civilisation dominante. Disons la civilisation néo-capitaliste ou du capitalisme libéral, une civilisation caractérisée par l'économie d'exploitation de la nature, donc par le productivisme qui est référé c'est l'application du productivisme au consumérisme, et cela au nom d'un côté d'une idéologie financière de l'argent, donc du gain, de l'autre côté d'un rétrécissement anthropologique, donc de la compréhension de l'être humain dans le sens de sa capacité de producteur et de consommateur. Nous savons aujourd'hui par la catastrophe écologique que nous vivons et le changement climatique qui en est une implication, que notre civilisation dominante, dont nous vivons dans cette catastrophe écologique, l'ébranlement de ses fondations, comporte une dimension perverse, destructrice, tout à la fois de la nature et de l'être humain, tant de l'être humain en lui-même que l'être dans sa solidarité, dans son humanité commune. Les différentes religions ont-elles en elles des ressources, une sagesse, à portée œcuménique, à portée civilisationnelle, pour, pour contribuer au redressement, au renouveau, à la transformation de la civilisation, dans le sens du respect de la nature, dans ses équilibres fondamentaux, dans le sens également de la solidarité et donc de la justice entre les humains, et ainsi dans le sens de la paix avec la nature et entre les peuples et les humains. Je n'expliciterai pas maintenant l'enjeu civilisationnel du défi interreligieux, mais il ne peut qu'être présent à notre réflexion comme son horizon écrit je suivrai maintenant le texte sur les enjeux du dialogue interreligieux aujourd'hui, non pas pour le répéter, ni même pour le résumer, mais pour en pointer telles présuppositions ou telles implications, ou encore l'une ou l'autre affirmation forte. Ce texte comporte deux parties, vous, l'avez, euh, vous en avez pris connaissance. L'enjeu spirituel, théologique, Première partie, l'enjeu culturel et sociétal. Deuxième partie. Première partie, enjeu spirituel et théologique du dialogue interreligieux. On peut être surpris de cette entrée en matière, c'est-à-dire de commencer avec la théologie plutôt qu'avec la sociologie. Il n'y a là certes aucune, aucune priorité de principe. L'inverse été également possible. Mais ce choix exprime deux choses. Premièrement, le défi interreligieux ne peut être affronté simplement de l'extérieur, sociologiquement donc. Il est aussi et fondamentalement un défi proprement religieux, intra-religieux interne à la religion ou en religion. C'est ce à quoi renvoie l'expression « enjeu spirituel » ou « théologique ». Et puis, deuxièmement, à ce titre, il met à contribution l'autocompréhension de la religion donnée. Je parle ici en théologien chrétien, c'est-à-dire à partir de l'autocompréhension, de la compréhension que le christianisme a de lui-même. Cette compréhension n'est certes pas uniforme, il y a des familles chrétiennes, mais elle veut être responsable. La théologie, qui est l'expression pensée d'une religion donnée, a pour fonction de rendre compte de la religion, de répondre d'elle, de ce qu'elle affirme, de ses pratiques, de sa, relis, de sa relation au reste de l'humanité, d'en répondre devant elle-même et vis-à-vis de la culture et de la société dans laquelle la religion donnée se situe. En France, une culture et une société plurireligieuse est sécularisée. On peut dire que l'enjeu spirituel, l'enjeu de foi et l'enjeu théologique de compte-rendu de la foi, du dialogue interreligieux, tient à l'autocompréhension d'une religion donnée en l'occurrence pour moi du christianisme, l'une des trois religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc en parlant en tant que théologien chrétien, je parle, je me situe dans le concert des religions abramiques. Les trois religions monothéistes sont les trois religions abramiques. Toutes trois se réclament du patriarche Abraham. Et eh bien, des choses que je dirais sont communes à ces trois religions. Sur d'autres points, il y a des différences. Je mentionne ce qui est commun et ce qui est différent dans le texte. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est ce qui est présupposé dans le texte, à savoir que le Dieu des trois familles monothéistes est compris comme un Dieu vivant, comme le vivant. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, la Bible chrétienne se compose de l'Ancien, le Premier Testament, la Bible hébraïque, et puis du Nouveau Testament. Il est de Dieu. Il est dit de Dieu qu'il est, qu'il était et qu'il vient. L'affirmation fondamentale, c'est Il est. Et à partir de là, du vivant qu'il est aujourd'hui, nous regardons dans le passé vers le vivant qu'il était hier et nous regardons vers l'avenir, vers le Dieu qui vient. À ce titre, il faut distinguer le monotisme, ainsi compris, comme confession du Dieu vivant, et cette confession est commune aux trois religions monotistes. Il faut distinguer ce monotisme, ainsi compris, d'abord du déisme. Ce déisme qui est affirme un dieu chicnaude qui met l'univers en branle pour ensuite se retirer et laisser l'univers évoluer par lui-même. Il y a quelque chose de commun entre le déisme et l'intelligent euh, design de la cosmologie contemporaine, en tout cas d'une certaine compréhension de celle-ci. Puis, distinguer le monothéisme Comme il a été compris, du théisme, qui est un supranaturalisme. Dieu se situe supranaturam, au-dessus de la nature, au-dessus du réel. Dieu est dans un ailleurs principe et fin de toute chose, mais se situant au-dessus du réel et intervenant dans notre réel de l'extérieur. Le théisme, un supranaturalisme, on peut aussi dire un extrinsécisme. Ensuite, distinguer le monothéisme tel que défini de l'athéisme, qui a bien des expressions, mais qui est, je dirais à juste titre, la mise en question du théisme supranaturaliste. Je me contente de mentionner ici une expression de l'athéisme contemporain, qui est Théologiquement fécond, un philosophe comme André Comte-Sponville ou encore Luc Ferry, tous deux se disent athées, mais tous deux parlent de transcendance dans laquelle ils voient la dimension de profondeur de l'immanence. La transcendance pour eux est inhérente à l'immanence comme ce qui ouvre l'immanence au-delà d'elle-même. Comte Sponville caractérise son athéisme de mystique, Ferry, le sien, de spiritualiste. Il y a là une intuition, une intelligence du mystère du réel dont l'autocompréhension des religions monothéistes a beaucoup à gagner dans le sens de leur compréhension de Dieu comme Dieu vivant, entendu comme Dieu de notre monde, pas placé au-dessus de notre monde, mais Dieu de notre monde, ouvrant notre monde dans ce qu'il est, au-delà de ce qu'il est. À l'arrière-plan de la première partie du texte, il y a cette phrase, cet adage, « La critique de la religion est nécessaire à sa vérité. » Critique vient du mot « grec diacrisis et signifie discernement. Il y a un discernement à opérer vis-à-vis de la religion. Est-elle religion vraie Est-elle religion fausse Il y a en effet des perversions religieuses. Je dirais que le supranaturalisme, tel que je viens d'en parler, est fondamentalement une perversion du vrai sens du monotisme dans le sens d'une religion de pouvoir, d'un monotisme de pouvoir, d'un monotisme qui fait de Dieu un dominateur et de la religion un instrument de pouvoir, créant entre la religion donnée et ses adeptes un rapport de force avec les autres humains, les autres religions, les autres cultures, le reste de l'humanité. On sait que qu'il en a été si souvent ainsi dans l'histoire passée et qu'il en est, est en fait encore ainsi dans l'histoire contemporaine. Le terrorisme, l'absolutisme de la religion, c'est en fait le, l'absolutisme de la religion pervertie. Ce qu'on appelle fondamentalisme et intégrisme, cela est tenté par là, est sur la porte et sur cette pente-là, penche du côté d'une perversion de la religion. Je renvoie à ce propos, à la thèse 2, à la page 2, dans euh, le texte euh, que vous avez devant vous. Dans le fondamentalisme, c'est la vérité de nos religions qui est en jeu. C'est-à-dire, ce qui est en jeu, c'est que le fondamentalisme soit surmonté à partir de la vérité même de la religion. Eh bien, quelle est alors la vérité de la religion Autrement dit, qui est Dieu C'est cette question qui exprime ultimement l'enjeu spirituel ou théologique dont nous parlons. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de développer le sens de la confession de foi monothéiste telle qu'elle est donnée dès la Bible hébraïque qui est présupposée par la Bible chrétienne qui comporte l'Ancien et le Nouveau Testament et qui est également présupposée par le Coran. Quel est le sens de cette confession de foi monothéiste Ce sens est double. Premièrement, il fait... Euh, la confession de foi monotiste fait le tri entre les dieux et Dieu au singulier c'est-à-dire entre les idoles qui comme telles, comme éléments du réel de notre réel sont dé- qui sont déifiés qui sont destructrices de l'être humain et puis Dieu lui-même qui est le créateur le constructeur de l'être humain et du réel la confession de foi monotiste comporte en ce sens-là une affirmation d'exclusion, d'exclusion des dieux en tant que déification d'éléments du réel immanent. Et deuxièmement, le sens de la confession de foi monodiste est d'unir le réel, non pas de l'uniformiser, de réduire sa riche diversité à quelques principes, à quelques idéologies, dominatrice, mais de reconnaître la relation commune de cette diversité irréductible à la réalité du vivant, de Dieu comme le vivant, source et finalité ou orientation de cette diversité de, du vivant. Il y a là une affirmation d'inclusion, Les idoles, en tant que détrônées, en tant que restituées dans leur vérité d'éléments de la création, elles sont réhabilitées dans leur vérité. Elles sont incluses, mais précisément en tant que détrônées comme idoles et ramenées à leur vérité de créature. De cette double implication de la confession de foi monothéiste résultent les deux thèses formulées dans le texte. La première se trouve à la page 4. Je lis « La vérité d'une religion est constituée par cette capacité de discernement. » Cette capacité de discernement s'avère dans son pouvoir de susciter guérison, salut et avènement de sens et d'orientation dans la pensée et dans l'action, et ceci au sein de la réalité telle qu'elle est donnée. Et puis, deuxième thèse, elle se trouve à la page 5, « Nous sommes les gardiens, les gardiens respectueux et fraternels, Et à ce titre aussi critique, au nom même du respect et de la fraternité, nous sommes les gardiens les uns des autres, entre religions différentes, les gardiens d'une compréhension de Dieu qui construit l'humanité, toute l'humanité, et donc qui ne la détruit pas. Voilà pour la première partie concernant l'enjeu spirituel et théologique. Je passe alors à la deuxième partie sur l'enjeu culturel et sociétal. Cet enjeu concerne la place de la religion, des religions, dans une société donnée. Quelle est cette place Nous nous souvenons dans l'histoire de l'Occident au Moyen Âge des querelles de priorité entre la papauté, l'Église, si vous voulez, d'un côté, et l'empereur, l'État. De l'autre côté, c'était deux pouvoirs qui se prenaient, en tout cas l'un et l'autre, comme tels, qui s'affrontaient. Il y avait un rapport de force entre ces deux instances à prétention de pouvoir. On parle de théocratie, là où la religion veut être le pouvoir suprême, où elle fait dominer son Dieu, tel qu'on le comprend, sur l'État. C'est là la tentation de la religion, pas seulement hier en chrétienté, mais aussi aujourd'hui, ici et là encore en chrétienté, de manière véléitaire aussi dans l'État d'Israël, comme on le sait en judaïsme, et bien entendu en, is- en islam, dans les pays se réclamant de la charia. À l'intérieur même de l'islam, La théocratie, ainsi entendue, est récusée par euh, la mouvance qu'on appelle libérale. Elle correspond, certes, cette tentation théocratique, elle correspond certes à une tendance historique forte dans l'islam, mais qui est à contre-courant du vrai sens du Coran et des dits du prophète. À l'opposé de la théocratie, une théocratie au nom de la religion, il y a l'indifférence religieuse de l'État comme idéologie civile ou sociétale. La religion, les religions sont repoussées dans l'indifférence, dans la privatisation, dans ce qui est civilement indifférent, sans pertinence, sans relevance, sans signification pour la société dominante. Le laïcisme, non pas la laïcité, le laïcisme incarne cette idéologie qui revient à un assimilationnisme des spécificités, des différences culturelles et religieuses dans une compréhension uniformiste de la république une et indivisible. Ni l'un ni l'autre extrême, théocratie et laïcisme ne rendent justice à ce qu'on appelle la distinction entre le temporel et le spirituel. Je parle à ce propos, notez-le bien, de distinction, non pas de séparation. La séparation reviendrait à un dualisme. La distinction affirme une polarité. C'est une réalité à deux pôles. La loi de séparation de 1905 doit être comprise, à mon sens, dans le sens d'une distinction entre les religions et l'État. Je voudrais visualiser, pour ainsi dire, cette polarité grâce à la distinction entre le sacré et le profane. Le sacré, en latin, c'est le fanum, le temple. Le profane, le profanum, c'est ce qui est devant le temple. Prenons comme exemple le temple de Jérusalem. Le juif pieux monte au temple pour y rencontrer Dieu, pour la prière. Il traverse le parvis des païens qui est à l'avant du temple, profanum. Il entre dans le temple, le fanum, le saint. Ce temple comporte une autre partie, encore le saint des saints, qui est inaccessible une fois seulement. Par, an, par le seul prêtre lors de la fête des expiations. Expédi- le croyant juif présente sa prière dans le sein et ses sacrifices dans le sein, et ensuite il retourne dans le monde en traversant le parvis des païens où juifs et païens, Goïm, se mélangent et il retourne à la quotidienneté de la vie. L'exemple donné peut être transposé sans autre à l'église et à la mosquée. Il y a un va-et-vient constant entre le fanum et le profanum. On peut aussi dire entre la foi dans son expression ultime, dans la prière, dans la rencontre avec Dieu, et la raison telle qu'elle nous guide dans la quotidienneté de l'existence. Je cite ici la thèse. Euh, la page 6 du texte, les religions et l'État, voire plus généralement la société, ne sauraient légitimement se confondre. L'affirmation des deux règnes, du temporel et du spirituel, c'est là la terminologie traditionnelle. L'affirmation des deux règnes qui ne séparent pas mais distinguent entre le temporel et le spirituel est la seule sauvegarde de la spécificité de l'un et de l'autre et partant de la liberté. Elle est aussi la condition de possibilité de la solidarité réciproquement critique entre les religions et la société. Cela conduit directement à la thèse suivante Il y a dans notre pays comme dans d'autres pays une double interpellation des religions par la société, de la société par les religions. Interpellation donc réciproque, réciproquement critique. À ce propos, une double précision. Concernant l'interpellation de la religion, des religions par la société et par l'État, cette interprétation peut être double. D'abord, remise en place des religions par la société lorsque les religions ou telles religions outrepassent ces prérogatives spirituelles dans le sens d'une prise de pouvoir temporelle. Et puis ensuite, appel aux religions quant à leurs ressources, quant à leur sagesse, pourrait-on dire et donc appel à elles pour leur contribution possible dans les choix sociétaux, voire, sociétaux, voire civilisationnels, qui, se nous tous, qui sont devant nous tous, devant nous toutes, des choix éthiques, des choix euh, à portée civilisationnelle, comme dans le contexte de l'ébranlement sociologique que nous vivons. Concernant ensuite l'interpellation de la société et de l'État par la, par les religions, aussi double compréhension possible, interpellation d'abord de la société et de l'État par la, par les religions, lorsque la société, lorsque l'État occulte le spirituel et sa place, le spirituel incorporé par les religions, sans qu'elles aient le monopole. Du spirituel. Lorsque par conséquent la société et l'état s'absolutisent, s'idéologisent, s'idolâtre, je renvoie à ce propos, à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant euh, les idoles. Et puis positivement une interpellation dans le sens d'une offre des ressources de la religion, des religions, pour la résolution des défis considérables, immenses, qui sont devant nous en tant que société et en tant que civilisation, en tant qu'humanité. Défis éthiques, défis euh, si, euh, si, défi économiques, défis écologiques et bien d'autres. Les relations, euh, les, les, les religions ont une vocation Prophétique à ce double titre dans la société et face à l'État. Je m'arrête là, renvoyant euh, pour des développements, pour les développements proprement dits au texte qui vous a été distribué. C'est maintenant le temps pour les questions, pour vos contributions, vos objections, vos témoignages s'il y a lieu. Merci pour votre attention jusqu'ici.
0: Merci beaucoup Gérard pour cette belle présentation qui va pouvoir susciter pour les uns et les autres des questions. Il n'y a aucune question qui ne puisse être abordée, donc n'hésitez pas il y a, à les poser. Donc pour prendre la parole... Euh, il y a une petite main levée que vous avez sur votre barre euh, donc, euh, d'opération et ainsi, quand vous prenez la parole, vous prenez le micro. Voilà. Euh, est-ce que vous m'entendez bien malgré mon masque Je ne vois rien. Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Donc... Euh... Oui, je n'avais pas encore remis ma caméra, donc euh, oui, je, j'offre la parole aux uns et aux autres. Euh, et peut-être que je vais commencer par une première question. Ah voilà, il y a Anthony Feneuil, je laisse la parole à Anthony Feneuil, je lui laisse. Vas-y Anthony.
2: Et merci pour votre conférence. J'étais assez frappé par une phrase que vous avez dite à la fin de votre première partie, qui était que euh, le, ce qui est en jeu dans le fondamentalisme, c'est la vérité de la religion. Et je voudrais, j'aimerais beaucoup vous entendre un peu plus là-dessus. Et je vais vous dire peut-être comment moi je comprends cette, cette phrase euh, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, parce que l'image est figée.
1: Mais... Anthony, je vous suis, Anthony, oui. Et euh,
2: je, moi, je comprends ça à partir de l'idée qu'habituellement, on considère que le problème du fondamentalisme, c'est quelque part un problème justement externe à la question de la vérité, et c'est un problème simplement de degré d'adhésion. Et par conséquent, on demande en gros aux fondamentalistes par opposition aux croyants qu'on va appeler modérés ou quelque chose comme ça, on lui demande de renoncer à un certain nombre des propositions portées par, 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 sa, par sa religion et d'être conciliant sur tel et tel point, etc. Mais en effet, si on réfléchit comme ça, si dans le fondamentalisme, on a seulement une, une question de, de degré d'adhésion à une vérité qui est identique pour le fondamentaliste et pour les autres, euh, ben le fondamentaliste a déjà gagné c'est toujours lui qui a raison finalement et si on a une religion vraie on n'a pas de raison de ne pas être fondamentaliste finalement, au contraire si celui qui, serait, qui aurait une religion vraie et qui ne serait pas fondamentaliste, il aurait bien tort de ne pas l'être, donc c'est vrai qu'à mon avis l'enjeu de, je, je, peut-être que vous me contredirez, hein, je, c'est comme ça que je comprends ce que vous, de, vous voulez dire, l'enjeu du, du, fond, de, du problème fondamentaliste c'est de le surmonter, comme vous avez dit, par la vérité, c'est-à-dire montrer qu'il y a une incompatibilité entre le contenu de vérité d'une religion, ce, que la, ce qu'une religion a de vrai, son, même son sens, et puis euh, la posture fondamentaliste qui consisterait à croire trop à, propositions, euh, euh, au, à, à ce qui est proposé par une religion. Voilà, c'est une, une, une invitation à vous entendre plus sur cette question parce que j'ai trouvé votre formulation vraiment très juste et très frappante.
1: Merci pour cette question qui est effectivement très importante. Euh, je ne l'ai reprise que dans cette seule phrase de ma présentation. Vous avez un développement euh, sur cette question du fondamentalisme dans, dans le texte que vous avez lu. et euh, c'est à partir de là que votre question ou la réponse ou des éléments de réponse que je peux donner euh, s'éclaire. Qu'est-ce qui est en jeu dans le fondamentalisme Le fondamentalisme s'attache au texte fondateur et il fait bien chacune des religions abrahamiques et cela vaut pour d'autres religions dans la mesure où il y a des écrits fondateurs euh, Chacune de nos religions monotistes a euh, des textes fondateurs, un canon. Euh, le Coran pour, pour euh, le musulman, la Bible chrétienne, euh, Ancien Nouveau Testament pour le chrétien, la Bible hébraïque pour le juif. Nous sommes attachés à ces textes. Nous les appelons textes fondateurs. Notre foi n'existe pas. Aucune de ces fois, euh, des trois monotismes n'existe sans ces textes fondateurs. Donc, euh, si on prend cela euh, dans le sens euh, indiqué, nous sommes tous fondamentalistes, c'est-à-dire nous avons tous des fondements, des textes fondateurs. Mais la question se pose maintenant, comment est-ce que nous utilisons ces textes fondateurs Est-ce que nous nous contentons de les répéter ou est-ce que nous les interprétons le fondamentalisme est attaché à ses textes fondateurs au point qu'il dit il faut prendre ses textes fondateurs à la lettre et selon toute la lettre de ces textes fondateurs. Il faut les prendre à la lettre. Le fondamentalisme en ce sens, il, a, il y a des degrés aussi de fondamentalisme des nuances donc à faire. Mais le fondamentalisme à ce titre est un littéralisme. Il interprète les textes à la lettre, c'est-à-dire il ne les interprète pas, il les reprend à la lettre. Et ainsi, il ne fait pas droit au caractère historique des textes fondateurs. Ils viennent d'un passé, le passé le plus récent est celui du Coran, le passé euh, du Nouveau Testament et le passé de l'Ancien Testament donc pour le judaïsme et pour le christianisme est plus ancien mais l'ensemble de nos textes fondateurs pour les trois religions monotistes euh, euh, voit ces textes euh, c'est, on se réfère à des textes qui sont présents dans l'histoire dans l'histoire passée et ces textes doivent être contextualisés, comme on dit. Ils doivent être situés dans leur histoire. Si on ne les situe pas dans leur histoire, et si on veut simplement les transposer dans un nouveau contexte, celui d'aujourd'hui, on ne fait droit ni au contexte originel, historique, ni au contexte actuel. Il y a donc nécessité d'interpréter les textes c'est ce qu'on appelle dans la tradition juive et chrétienne, l'herméneutique, l'interprétation dans les textes et dans la tradition musulmane, l'Ijtihad, l'interprétation des textes, qui tient compte alors de leur caractère historique et qui essaye de voir l'esprit des textes, tel que cet esprit est dans la lettre, mais tel qu'il fait en même temps éclater la lettre et donne à la lettre une potentialité de vie qui vient vivifier et non pas pétrifier euh, la foi aujourd'hui. Voilà l'essentiel de ce euh, qu'il me semble important de dire. Et alors, pour revenir à la façon dont vous avez posé votre question, effectivement, euh, le fondamentalisme pose la question de la vérité de la religion. Est-ce que la vérité de la religion est dans la lettre, dans la stricte lettre et alors, au nom de la lettre, on peut se tuer, on peut s'entretuer. Et le terrorisme, le radicalisme islamique aujourd'hui euh, est de cette nature-là. Comme hier, on a tué au nom d'un fondamentalisme chrétien d'autres chrétiens hérétiques, les cathares, les Vaudois. et ensuite, euh, à partir de la réforme, euh, il y a eu les guerres de religion entre euh, protestants et catholiques. On peut, au nom d'une compréhension fondamentaliste, tomber dans le terrorisme, dans l'exclusivisme. Mais dès lors qu'on voit qu'il y a à distinguer entre la lettre et l'esprit, un esprit qui est contenu de la lettre et qu'il faut dégager de la lettre, eh bien, on se situe sur le plan d'une foi au vivant, à notre réalité d'être vivant, de de, de société vivante, de, de civilisation vivante et à la réalité de Dieu comme le vivant. Je ne sais pas si j'ai éclairé suffisamment votre question, Anthony. Hum.
0: Il me semble qu'en tout cas, elle a bien été éclairante pour nous. Je me fais porte-parole d'Anthony Feneuil, donc, qui était le premier à poser votre question. Je vais poser une question. Je vais laisser la parole à Sylvie-Emmanuel Bar... Barnet, qui va vous poser maintenant une question.
1: Vous m'excusez de vous appeler par le prénom, euh, c'est plus simple pour moi. Oui, Merci. <rire>
3: Merci beaucoup pour votre votre exposé et j'ai été très très touchée par ce que vous venez de dire euh, dans la réponse à Anthony Feneuil sur sur votre manière de de plier l'histoire à l'herméneutique et l'herméneutique à l'histoire. Alors ma question est la suivante, si on opère un tel pliage, comment éviter le risque du vitalisme Le risque du vitalisme
1: vitalisme,
3: Oui, c'est-à-dire de, de finalement, euh, enfin, si on opère une pensée germinative de l'histoire et euh, si, on, si on pense, euh, si euh, ne pas pétrifier le, le texte, enfin, j'essaye de répéter ce que vous avez dit, ne pas pétrifier le texte dans la lettre mais euh, le, le plier à une herméneutique pour lui rendre une dimension vivante, est-ce que, euh, est-ce que par contre-coup il n'y aurait pas aussi un risque d'aller, euh, d'aller euh, dans, une telle, dans une telle vitalité qu'on en, oublierait, euh, qu'on en oublierait les pétrifications du passé. Je ne sais pas si je pose ma question euh,
1: clairement. Je pense, je pense que, que je vous comprends. Je n'insiste pas sur le mot vitalisme, ce serait trop long maintenant. Je parlerai d'actualisme, mais c'est bien ce que vous voulez dire, je pense. Oui. Oui. Vous voulez dire, en fait, est-ce qu'il n'y a pas risque de dissoudre la la religion et les textes fondateurs de la religion dans dans l'actualité, au point que euh, le présent l'emporte sur le passé et ne soit pas euh, contrôlé au passé, qu'il n'y ait pas de relation là aussi réciproquement critique entre euh, les textes fondateurs et le présent, entre le présent et les ex-fondateurs. Je comprends tout à fait votre question, elle est tout à fait légitime et pertinente. Il y a eu toujours à nouveau euh, des déviations dans ce sens que vous qualifiez de vitaliste, qu'on peut qualifier d'actualiste, euh, et qui contribuent à rendre, euh, à prendre à la religion son épaisseur, son épaisseur historique la religion, toutes nos religions monothéisme, mais ça vaut pour d'autres religions également, nos religions ont une épaisseur historique qui n'est pas à rejeter qui est certes pesante, peut être pesante mais qui comprend aussi, qui comporte aussi sa charge d'expérience il y a des strates différentes, il y a des lectures différentes, complémentaires qu'on peut faire d'un même texte selon qu'on l'approche de tel point de vue ou de tel autre et nous ne pouvons pas essayer d'interpréter le présent quel est le sens du présent quel est le sens de l'ébranlement civilisationnel que nous vivons quelle est la portée des questions éthiques que nous posons quel est le sens des expériences personnelles parfois douloureuses, parfois joyeuses que nous pouvons faire nous ne pouvons pas euh, arriver à, à préciser ce sens si nous faisons abstraction des termes, des mots qui nous viennent de la tradition, qui nécessairement nous viennent d'une tradition. Nous avons donc tout intérêt à confronter le présent au passé et à ouvrir le passé au présent. Je ne sais pas si j'ai euh, euh, répondu à votre question, mais revenir revenez à la charge. Oui, oui parce que
3: la, la question que je posais, c'était que finalement, il y avait un risque autre. Il y a le risque de la toute pétrification, puis de l'autre côté, il y a le risque du, du tout vitalisme, ou du tout présentisme, ou du tout, euh, du tout actualisme, pour reprendre votre vocabulaire. c'est ça Vous, le faites, vous l'avez bien fait entendre. Je vous remercie. Merci, Sylvie.
0: Là, c'était une question d'historienne, mais on a, on a bien vu... Euh, le, la possibilité de, de voir qu'on ne peut pas réduire le temps chronologique hein, même s'il y a cette actualité
1: euh... Je peux juste encore ajouter quelque chose à l'intention de Sylvie C'est oui. possible oui, oui, c'est bon. N'est-ce pas La lecture des textes fondateurs elle s'enrichit par les questionnements que nous avons en abordant ces textes Si nous abordons le texte fondateur sans questionnement eh bien, ces textes fondateurs restent distants. Mais si nous venons avec nos questionnements, nos questionnements personnels, concernant notre vie personnelle, avec ses, ses problèmes, son vécu, mais aussi avec les, les questions sociétales, civilisationnelles, etc., si nous abordons les textes avec ces questions, nous voyons qu'il y a une, une ouverture de ces textes à nos questionnements, un éclairage de nos questionnements à partir des textes. Les textes, tout à coup, se mettent à parler parce que nous les questionnons. Si nous ne les questionnons pas, c'est ils restent étrangers. C'est précisément par l'interpellation euh, des textes à partir de notre vécu que les textes deviennent vivants. Euh, Paul Tillich, euh, qui m'a marqué, parle de la méthode de corrélation. Il dit c'est la méthode de la théologie, elle fait la corrélation entre les textes, le message central et chaque fois spécifique de ces textes d'un côté, et puis la situation présente, la réalité présente. Corrélation. C'est seulement dans cette corrélation lorsque nous nous risquons avec nos questionnements dans les textes et lorsque nous ouvrons que les textes nous renvoie des questions. C'est là qu'il y a un échange qui devient fructueux, qui devient vivifiant. Merci. J'ai un, un étudiant, merci beaucoup,
0: j'ai un étudiant de licence 1, donc euh, qui a une question à vous poser, il va se mettre à ma place.
4: Bonjour, merci de votre intervention. Pour commencer, pas une question, mais deux questions.
1: Oui, vous me dites juste votre prénom
4: Oui, c'est Regaib. Ok, voilà. Donc, euh, vous avez dit tout à l'heure que la critique de la, religi- de la religion était nécessaire pour sa compréhension. Vous parlez, oui, pour, euh, au niveau théologique ou bien sociétal, puisque au niveau théologique, ça se fait depuis très longtemps. Mais au niveau, au niveau sociétal, c'est très récent. Et je pense que même faudra-t-il euh, allonger ce, cette critique pour la compréhension au niveau politique parce que les religieux vivent euh, des situations compliquées dans ces temps modernes. Et euh, ma deuxième question…
1: Je n'ai pas saisi la question que vous avez faite là, la première.
4: La la critique de la la religion, sera-t-elle au niveau théologique seulement, pour sa compréhension, ou bien sociétale et politique également
1: Oui, et votre deuxième question
4: euh, je, je pense que nous avons plus de problèmes au, au niveau sociétal que théologique, pour, ça, pour les compréhensions de, des religions. Et ma deuxième question sera plutôt euh, une précision. Si j'ai bien compris, vous aviez dit que euh, le, l'interprétation euh, herméneutique correspondait à l'Ijtihad en islam. Euh, L'ishtihad, c'est, si, je, si je me souviens bien, c'est plus général que le, l'interprétation herméneutique. Euh, le commentaire herméneutique fait partie de... C'est une sorte d'ishtihad. Mais l'ishtihad, c'est plus général. Parce que si on confond l'ishtihad, parce que ishtihad, ce, l'ishtihad en islam se faisait depuis les premiers temps. Depuis la fin, euh, de la, de, de, depuis la fin euh, du temps de Mohamed. Mais euh, l'herméneutique, c'est plutôt récent en islam. Donc euh, je pense qu'il nous faudra, après peut-être que c'est, c'est moi qui ai mal interprété euh, la phrase, mais l'Ijtihad c'est beaucoup plus général. Donc il y a de l'herméneutique aussi dans l'islam, mais euh, quand on descend au niveau de l'herméneutique, on, on tient au même niveau l'herméneutique et l'Ijtihad, je pense que ce, ça nous posera pas de problème, puisque l'herméneutique c'est une façon de comme vous avez dit, situer euh, les textes fondateurs dans l'histoire et contextualisés. Mais l'Ijtéhad, c'est vraiment dans le présent comme dans le passé et dans le futur. C'est pour ça que nous avons les écoles euh, Anafit, euh, Shaafit, maliki et Ambelit. Voilà.
1: Merci beaucoup pour ces deux questions. Je ne peux évidemment pas répondre à la deuxième. C'est une question que euh, vous devez clarifier entre vous, je ne suis pas spécialiste de l'islam, il faut demander ça à un islamologue et euh, euh, je ne peux donc pas répondre à la deuxième question. J'essaye de revenir à la, deuxi- à la première question que vous avez posée et de la comprendre. Je ne suis pas sûre que l'enjeu sociétal euh, soit plus important que l'enjeu théologique. Euh, je pense que chacun de ces deux enjeux a euh, son poids. Euh, la compréhension que nous avons de Dieu est déterminante pour la façon dont nous sommes présents en tant que croyants juifs, chrétiens, musulmans dans la société. C'est la compréhension que nous avons de Dieu qui détermine notre comportement au plan politique, au plan social, au plan économique, mais au plan politique dans un dans un sens général. Donc, euh, euh, la, l'affirmation que la critique de la religion euh, est nécessaire à sa vérité, elle a, cette affirmation a une pertinence d'abord au plan théologique, au plan de la religion lui-même. C'est l'autocompréhension, une autocompréhension juste, une autocompréhension perverse, qui va déterminer un comportement juste ou un comportement pervers dans la société. Alors, je reprends euh, l'affirmation, il y a un enjeu sociétal indéniable, et je l'ai exprimé à la fin de mon exposé, euh, je pense que les, les religions sont sollicitées, sont sollicitées euh, euh, au plan so- sociétal et au plan civilisationnel. Le grand danger des religions, de chacune de nos religions, dans le théisme, c'est de vivre en vase clos. C'est le communautarisme. C'est donc de nous suffire à nous-mêmes. C'est de vivre dans une sorte d'autarcie religieuse, sans relation avec d'autres religions qui nous interpellent, que nous interpellons, et sans relation avec la société. Vivre comme un corps étranger, comme un bloc erratique de la société. C'est ça le danger du communautarisme qui isole telle communauté religieuse donnée par rapport à la culture ambiante, à l'humanité ambiante, à la société ambiante, à la civilisation ambiante. Et là, il y a une interpellation à faire des, des communautarismes en ce sens qu'elles démissionnent, elles se démobilisent devant leur mission qui est une mission au sein de l'humanité, au sein de la société nous avons, en tant que croyants de toutes nos traditions monothéistes, nous avons à contribuer à la construction de l'humanité. C'est là la place qui nous est, j'allais dire, par celui en qui nous croyons dans ce monde. Et là, est-ce que nos religions prennent conscience de leur mission, j'allais dire, Prophétique au sein de la société. Une prophétie, pas seulement critique, pas seulement négative, pour stigmatiser, pour récuser les idoles, ça aussi, indéniablement, et c'est important, mais une prophétie positive, constructive. Qu'est-ce que nous avons à contribuer à la réflexion en cours sur les questions euh, éthiques, de bioéthique? de fin de vie, qu'est-ce que nous avons à contribuer dans le le contexte de la catastrophe écologique, du changement climatique, Euh, donc dans la réflexion sur une économie plus juste, certainement l'islam a, au au nom de sa propre compréhension, par exemple de l'argent, a une contribution à donner. Vous voyez, euh, les deux enjeux sont corrélatifs se, se complètent l'un l'autre, se corrigent l'un l'autre, sont importants l'un l'autre et nous n'avons accès à l'enjeu sociétal et donc à notre, j'allais dire, à notre responsabilité sociétale et donc politique dans le sens que vous dites, nous n'avons accès qu'au nom d'une certaine compréhension que nous avons de Dieu, au nom donc de la vérité de nos religions et pas de leur perversion. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci à vous. Je vais maintenant donner la parole à la salle où se trouve Jean-Sébastien Rey. Il y a peut-être une étudiante qui a à vous poser une
5: question. Non, je, je donne la, la parole à Nejbén Kafala pour réagir à la deuxième question que l'étudiant a posée. D'accord. Ah,
0: c'est bon. Mais vous, vous voulez revenir ici vous pouvez revenir ici hein, en face de lui. Ça va Si je,
6: je prends l'intermédiaire. Oui, oui, oui c'est bien. Oui. Bonjour, je suis Nejmedine Khalfallah, maître de conférence à l'Université de Lorraine. J'étais très content, sincèrement ravi de vous écouter. C'était une conférence extrêmement profonde, intéressante et instructive. Euh, mon très cher ami m'a sollicité donc, de juste rebondir très rapidement. Je n'osais pas hein, devant vous, mais bon, je vais le faire. Euh, par rapport à la question de l'Ijtihad, comme vous l'avez parfaitement expliqué, il s'agit d'un effort intellectuel, rationnel, de raisonnement et d'interprétation des textes fondateurs et fondamentaux pour qu'il soit toujours en phase avec les changements historiques. Euh, donc, ce que vous avez dit était parfaitement euh, clair et pertinent. Donc, l'ishtihad, c'est vrai, c'est une catégorie herméneutique. Elle n'est pas euh, spécifique, elle n'est pas étroite, au contraire. Elle englobe toute action, toute réflexion, notamment analogique, logique, rationnelle, pour que l'essence de ces textes fondamentaux, à savoir le Coran et le Hadith, ne soit pas en rupture avec les changements de l'histoire, mais en phase, en harmonie, et il offre toujours une réponse convaincante et pertinente aux croyants. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette précision.
1: Merci beaucoup, cher collègue. Voilà. Je...
0: Jean-Sébastien, vous avez une autre question Vous avez d'autres questions Parce que j'ai un non. autre
1: étudiant.
6: Je vous laisse je, la parole.
0: Je, je laisse la parole à monsieur pour vous présenter.
7: Bonjour Eric, étudiant en, en première année. Euh, merci et j'ai beaucoup apprécié votre approche distinction et euh, séparation. Distinction et séparation est très compréhensible quand on parle de système. Mais vous remettez en place le rôle de l'humain qui, lui, par définition, se retrouve dans le temporel et dans le spirituel. Ma question va aller dans ce sens, dans le sens où je me dis, dans l'état actuel des choses. Je ne sais pas ce que c'est une religion vraie. On peut partir sur les textes fondateurs. Je me méfie de cette chose qui peut être réducteur, ce qui voudrait dire qu'il n'y ait plus de texte fondateur. Mais je laisse ça de côté, je n'ai pas assez de maturité de la réflexion là-dessus. J'aimerais juste revenir sur cette notion de distinction et de séparation. Quel est, votre, à votre avis, est-ce que la religion peut être un bien de l'humanité, un bien commun En d'autres termes, comme dans ses grandes valeurs à l'heure actuelle, de mutation de société économique, sociale, sociétale, voire même philosophique. Je pense que la religion, vraie, je la mets entre guillemets, doit être désormais un bien commun. C'est ce qui permet de faire avancer, c'est ce qui permet d'avoir un peu d'espérance, contrairement au séparatisme qui va conduire au communitarisme, comme vous l'avez dit. En d'autres termes, pensez-vous qu'il est possible de considérer la religion avec un grand R comme un bien commun de l'humanité
1: C'est une question aussi très, très pertinente et très riche. Je vais essayer de donner quelques éléments, chers amis, à ce que vous voulez dire. Et d'abord, une remarque sur <coughs> euh, distinction par distinction par, par différence avec séparation. Lorsqu'on réfléchit en termes de séparation, on est dans le dualisme, on est dans le binaire, blanc-noir. Or, la réalité est multicouleur, elle, elle est polyphonique, on peut exprimer la chose de, de plusieurs manières. Donc, il n'y a pas euh, souvent cette, cette situation d'avoir à choisir entre quelque chose qui est uniment bien, contre quelque chose qui est uniment euh, mal. Nous avons à différencier. Et l'esprit de distinction, c'est l'esprit euh, philosophique et théologique par excellence. Distinguer les choses, différencier, nommer dans leur différence. Euh, la l'opposition est facile. Mais regardez de près, c'est seulement à cette condition-là que nous faisons justice au réel qui est différencié. Cela vaut à tous les niveaux et je pourrais donner et nous pourrions donner des exemples nombreux. Donc à propos de distinction, la réalité est polyvalente et il y a à chercher dans cette polyvalence le chemin de ce qui est constructeur pour le différencier du chemin de ce qui est destructeur. Et là, nous procédons par essai et quelquefois euh, nous, nous enfonçons le nez dans le mur mais c'est comme ça que nous avançons. Il n'y a pas de recette dans la vie, il y a à marcher sur un chemin qui est le chemin de vie. Voilà pour la première chose distinction. Maintenant dans le bien commun. La religion comme bien commun. L'affirmation est acceptable, me, me semble-t-il, si vous voulez dire, elle est, les religions relèvent du patrimoine de l'humanité. Elles sont offertes à tout le monde. La Bible juive et chrétienne elle n'est pas l'apanage des juifs et des chrétiens. Les évangiles, la personne de Jésus, le Dieu des chrétiens, il n'est pas l'apanage des chrétiens. Même les chrétiens le confessent comme le Dieu du ciel et de la terre. Donc, en faire un monopole, c'est déjà tomber dans la perversion religieuse. Les religions, les cultures, les philosophies relèvent du patrimoine de l'humanité. Ça, c'est la première chose. Elles sont un bien commun mis à la disposition proposée à tout un chacun. Et chacun y puise à sa guise et nous n'avons pas à régenter la manière dont les uns et les autres y puisent. Cela relève euh, du débordement de ces traditions religieuses. Dans un deuxième temps, je, j'aurais une réticence devant la formulation et je la remplacerai par une autre formulation. Dire que la religion est un bien commun, ça pourrait signifier qu'il faut l'imposer comme bien commun. Or, il y a des gens qui sont parfaitement allergiques aux religions. Et si vous leur dites que la religion est un bien commun, ça ne fait qu'aggraver leur allergie parce qu'ils se sentiront acculés ils diront, je ne peux pas euh, euh, biaiser, je ne peux pas euh, trouver mon chemin en dehors. S'ils veulent trouver leur chemin en dehors des religions, libre à eux, peut-être que précisément cette liberté les conduira à creuser dans telle tradition religieuse à un certain moment, parce qu'il n'y a pas de garde-fous, il n'y a pas de verrou qui sont mis devant eux. Vous comprenez Je dirais donc. Euh, les religions doivent, elles, travailler au bien commun. Les religions sont référées au bien commun. Si elles sont données, s'il y a différentes révélations, disons-le une fois comme ça, et quelqu'un me posera peut-être des questions à ce propos, à propos de cette affirmation, si, s'il y a des révélations différentes, complémentaires, inter- correctrices les unes des autres, s'il y a des révélations différentes, eh bien, cette différence, elle doit être comprise pour chacune de ces traditions religieuses comme un, un appel à œuvrer pour le bien commun, pour le bien de toute l'humanité. Et cela nous sort de notre tendance au sectarisme, de notre tendance au communautarisme, dont nous sommes appelés en tant que juifs. Et c'est bien... Ce qui est inscrit dans les textes fondateurs de l'ancien du premier testament pour Israël, il est envoyé au milieu des nations pour le bien des nations d'Egoïm. Nous sommes envoyés en tant que juifs, en tant que chrétiens, en tant que musulmans au sein de l'humanité. Nous avons notre place au sein de l'humanité pour le bien, pas pour le mal, pour le bien de l'humanité, pour construire une humanité authentique. Une humanité d'épanouissement, d'accomplissement d'elle-même, d'épanouissement, d'accomplissement, de la la création, non pas de destruction d'une partie de l'humanité, non pas de destruction d'une partie de la nature, mais d'accomplissement. Les religions ont chacune dans sa spécificité et toutes ensemble, je crois, une mission pour le bien commun de l'humanité. Merci.
7: Merci.
1: Merci à vous.
0: Merci, Gérard. Euh, est-ce que du côté de Jean-Sébastien, vous avez d'autres questions qui se profilent, ou dans les, les personnes Jean-Sébastien
5: euh, Non, je pense pas. Éventuellement, mais c'est, c'est une question, c'est une question un, un petit peu large, ou, enfin, qui me Tara dans Biscotte, dans votre question sur le fondamentalisme, lorsque vous avez répondu à, la, à Anthony Feneuil, vous avez associé fondamentalisme et, et littéralisme. Et c'est une, une question qui, qui me vient... Je, je, est-ce, qu'on, est-ce qu'on pourrait approfondir un petit peu cette question du littéralisme Parce que finalement... Je suis suis bibliste, hein, je suis exégète, donc je je, je m'intéresse beaucoup à la lettre et et je me considère comme littéraliste dans dans la manière de travailler parce que euh, je je m'intéresse à savoir s'il y a un bête ou si c'est un caf, euh, euh, si le manuscrit a une variante ou pas de variante. Et donc, euh, je pense que, à la fois dans le judaïsme ancien et dans le christianisme ancien, euh, les les penseurs se sont. Étroitement, euh, avec beaucoup de précision, intéressé à la lettre, sans faire pour autant euh, des, des fondamentalistes. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à la lettre, on peut décortiquer le texte et s'intéresser au moindre de ses détails syntaxiques, philologiques, grammaticaux. Ça fait... Et j'aime bien euh, revendiquer cette forme de littéralisme. Euh, parce que je pense que la lettre est très importante et, et pour autant je ne pense pas être un fondamentaliste. Euh, j'espère pas, je, je ne crois pas. Euh, mais donc c'est, c'est cette articulation entre fondamentalisme et littéralisme qui, euh, que j'aimerais bien un petit peu, un petit peu développer. Hein.
1: Merci beaucoup pour votre question. Il va de soi qu'on dit des choses parfois approximatives en parlant vite et... Pour cette raison-là, votre question est tout à fait essentielle. Et merci de la poser. Je ferai deux sortes de remarques. D'abord, à propos <coughs> du fondamentalisme, euh, avant de parler du littéralisme, il me semble juste de distinguer entre le fondamentalisme et l'intégrisme. Le fondamentalisme il y a un problème
0: de son quelque part, il y a un retour de son. Est-ce que quelqu'un a un micro Merci
1: de les fermer. Est-ce que ça va maintenant Le fondamentalisme se réclame des textes fondateurs. Je reviendrai sur la question du littéralisme. Se réclame des textes fondateurs. L'intégrisme se réfère à une période de l'histoire de la religion donnée, par exemple l'intégrisme chrétien à une, à une époque de l'histoire, euh, ça peut être le Consigne de Trente du côté catholique, ça peut être une certaine compréhension de Luther du côté protestant. L'intégrisme se réfère à une période de l'histoire considérée comme exemplaire, comme modèle. Donc il y a cette distinction à faire et nous avons dans nos religions des mouvements intégristes, qu'il faut distinguer des mouvements fondamentalistes parce qu'ils se réfèrent à une période de l'histoire plutôt qu'aux textes fondateurs comme tels. Cette distinction est en fait, mais ce n'est pas votre propos, je viens maintenant à la distinction entre fondamentalisme et littéralisme. J'adhère pleinement, cher collègue Jean-Sébastien, à votre attachement à la littéralité du texte. C'est important. Euh, une foi euh, euh, a besoin d'une lecture attentive des textes et euh, les, les juifs nous en donnent l'exemple qui voient non seulement les mots mais qui voient la lettre dans le mot et qui voit le chiffre dans la lettre, etc., etc., ça donne une très grande richesse. Nous n'avons pas cette pratique de, de la lecture rabbinique du texte, mais euh, quel enrichissement notre propre lecture, je parle de moi en tant que théologien chrétien, n'est-ce pas, notre propre lecture des Écritures reçoit-elle de la lecture juive. Euh, mais Autant qu'il est nécessaire d'être, je crois, indispensable d'être attaché à la lettre, à la littéralité, autant vous n'absolutisez pas, et puisque vous dites que vous êtes littéraliste mais pas fondamentaliste, vous n'absolutisez pas la lettre. Il y a à distinguer entre littéralité, attachement à la littéralité, et littéralisme. Le littéralisme est une idéologie. Une idéologie à partir d'une certaine compréhension de la littéralité. Votre approche de la lettre est ouverte à l'esprit, mettons au message de la lettre, à ce que la lettre veut exprimer à ce que les mots veulent exprimer, à ce qu'une phrase veut exprimer, à ce qu'une péricope veut exprimer. La, le littéralisme enferme l'esprit dans la lettre. Vous voulez au contraire faire jaillir l'esprit de la lettre. Votre approche de la lettre est une approche qui cherche dans la lettre ce qui peut construire votre être le chrétien, votre être humain, etc., etc. Je ne sais pas si vous êtes chrétien ou, ou, ou musulman ou juif, enfin, voilà, vous, vous, vous le transposerez à vous. Donc, euh, le fondamentalisme a pour tendance, il y a des fondamentalismes, mais quand on parle du fondamentalisme globalement, sans distinction, et il faut faire ces distinctions, et je le ferai dans un instant, le fondamentalisme a pour tendance D'absolutiser la lettre et de ne pas voir que la lettre est le vase de l'esprit. Alors, un dernier mot sur fondamentalisme et fondamentalisme. Il y a un fondamentalisme primaire qui absolutise, comme la désinence isme dans fondamentalisme le donne à entendre si nous faisons droit à ce, ce désinensisme qui absolutise les textes fondateurs, qui les enclos, qui les enferment en eux-mêmes et qui les transpose à travers l'histoire comme un bloc erratique à conserver absolument comme si notre foi était une fois dans le texte et pas une fois dans celui auquel le texte rend témoignage ou à travers lequel le, le Dieu lui-même rend, se rend témoignage. Euh, les, les textes ne peuvent donc pas être enfermés sur eux-mêmes. Les textes doivent toujours être référés au Dieu dont ils témoignent, qu'ils attestent, et qui veut nouer à travers les textes une relation à lui. C'est lui qui rend vivant les textes. Et c'est seulement lorsque nous ouvrons les textes à leur message, donc à leur, au témoignage qu'elles donnent de Dieu, et lorsque à travers les textes, nous percevons que les textes témoignent du Dieu vivant, qui est aussi le Dieu vivant aujourd'hui, que on sort de l'enfermement des textes fondateurs sur eux-mêmes. Encore une fois, je précise, je ne le développe plus maintenant, il y a des, fondam- il y a des nuances, il y a des, des, degrés, des degrés dans euh, la, l'attachement à la lettre et à une lettre fermée sur elle-même. Il y a un fondamentalisme plus ouvert, moins ouvert à l'esprit. Est-ce que j'ai un peu éclairé votre question mais revenez à la
5: charge. Alors vous l'avez plus qu'éclairé, non. C'est, c'est, c'est tout à, en, vous avez vraiment dit ce que, ce que j'aime faire et ce que je pense faire dans le travail de, de, de cet attachement à la lettre. Et j'aime, j'aime beaucoup cette idée que la lettre est un réceptacle. Et donc il faut bien évidemment s'intéresser à la lettre, mais pour en faire surgir euh, euh, l'esprit. Merci beaucoup pour votre réponse très, vraiment très éclairante.
0: Merci à vous. Alors, on va laisser la parole à une question à, à Anthony Feneuil et puis ce sera au, au, à André Véner d'intervenir. Voilà.
3: On n'entend pas. On n'entend pas.
2: Je voulais juste revenir encore sur la même chose. Je suis navré, vous tombez dans un piège parce que c'est des questions qu'on a beaucoup discutées entre nous, entre collègues, ces questions de littéralisme et fondamentalisme. Et du coup, c'est très éclairant ce que vous nous dites. Et le... Je suis absolument, comme Jean-Sébastien, convaincu par votre réponse. Moi, j'ai, j'ai l'habitude de, de proposer même aux étudiants de ne même pas laisser... Je trouve que le mot de littéralisme a quelque chose de, 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 d'important pour nous aussi. Et du coup, j'ai presque une résistance à laisser le mot de littéralisme employé tel qu'il est employé euh, généralement aujourd'hui et qu'on associe effectivement à, 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 au fondamentalisme le plus euh, bas du front, quoi. Et parce qu'en fait, comme vous l'avez dit très bien, la question c'est la compréhension de la lettre et, la, et de la vérité de la lettre, et la lettre elle est en fait beaucoup plus elle-même complexe, souple, euh, ouverte à l'esprit que euh, ne l'est la conception naïve de la lettre qui croit qu'on peut, en ouvrant un texte, que ce soit une Bible ou un Coran, euh, en saisir la lettre immédiatement alors qu'on on ne fait qu'en projeter euh, sur le texte euh, toutes nos, nos préconceptions. Voilà, donc c'était simplement pour, pour, pour rebondir là-dessus, mais je crois que vous avez très bien clarifié les choses.
1: Je voudrais quand même rebondir un, un bref instant oui. sur, sur, sur votre remarque qui n'appelle pas de réponse. Euh, j'approuve tout à fait ce que vous dites, mais l'importance de la lettre dans la transmission de la foi. Euh, on fait appel euh, au texte, et rien de, de plus désolant qu'une lecture superficielle du texte, enfin, pas, euh, qu'une, qu'une interprétation superficielle, c'est-à-dire une absence d'interprétation du texte. On n'apprend rien, on apprend seulement les, les sentiments, les, les opinions euh, 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 du, du prédicateur, mais qui sont tout à fait euh, inintéressante pour, pour les personnes qui sont là, qui attendent quelque chose pour leur vie, qui attendent quelque chose pour, pour, euh, pour euh, la, la pertinence aussi de, de la foi juive, chrétienne, musulmane, dans notre société, dans le contexte présent. Il y a une attente, et cette attente, on, on, on ne la souvit pas avec euh, un discours superficiel, Donc il faut creuser, il faut creuser le texte, et c'est seulement à ce moment-là que le texte et son interprétation devient structurant pour nous, structurant pour notre être, structurant pour notre foi, et devient transformateur pour nous, nous transforme dans notre être, et au-delà de nous, d'autres aussi, à travers le témoignage que nous pouvons donner.
0: Merci pour ce remondissement sur la question de la lettre. Je vais laisser la parole maintenant à André Vénère, s'il veut bien se manifester à l'écran. André?
1: Oui? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas, André. Et il faut
0: mettre ton micro, allumer ton micro, il y a un petit micro. Non, André, ton micro s'il te plaît, sur la barre
1: de... des instructions. André, je ne vous entends pas, il faut mettre le micro. Le micro.
0: Non, euh, il n'a pas compris, euh, tu ne nous entends pas alors André André, nous ne t'entendons rien. Je nous me... ne t'entendons absolument pas, André. Bon, on va devoir poursuivre avec un autre invité. Si tu arrives à remettre ton micro. Euh, est-ce que dans les autres invités présents, euh, je vois sur la barre, il y a quand même beaucoup de monde à cette réunion présente. Est-ce que quelqu'un voudrait euh, maintenant me poser une question? N'hésitez pas vous avez toute liberté de le faire, ou faire une objection, ou faire une remise. Voilà. Personne, et dans l'Assemblée non plus. Voilà. bien, On va
1: terminer avant l'heure.
0: Bon, je ne sais pas. Euh, je, j'avais quand même, moi, j'avais une question sur la, question de la, sur la laïcité. Parce que oui. le mot « laïque, euh, étymologiquement, ça veut dire « le peuple ». Euh, et est-ce, que il une, est-ce qu'il y a une forme de pensée de la laïcité, pensez-vous, dans la Bible C'est-à-dire que nous pourrions, ah, euh, je vais laisser la parole après à une, une personne qui s'appelle Carole Hildebrand, est-ce que la Bible elle-même peut nous aider à penser ce rapport de la laïcité, euh, une laïcité bien comprise Est-ce que vous pensez qu'elle peut donner des chemins voilà?
1: Yves, vous ne voulez pas m'aider à me mettre un peu en chemin vers la réponse Vous avez peut-être une, <rire> une précision à donner pour que je voie vers quel texte Mais, le, le peuple est Dans la Septante, le peuple, il est
0: traduit par la, la, euh, le laïos, et donc la liturgie, c'est, la, c'est le travail du peuple aussi. Donc, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas… Euh, même liturgiquement, euh, dans l'effort, de chaque, dans, dans chaque dimension religieuse, euh, dans leur pratique, un éthos laïque qui, qui quelque part, renvoie, euh, su, pas supprime, mais euh, ne, ne fait plus cette distinction entre une laïcité proprement dit et un monde croyant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau à avoir dans notre société qui, Qui pose question à cette cette opposition entre moi je suis laïque, une laïcité, mais qui est soi-disant religieux, qui est religieux sa force de ne pas l'être, et euh, et, euh, un religieux. Voilà, c'est ça. Est-ce que la la Bible ne peut pas nous aider à enlever cette scission, cette
1: séparation, Euh, qui finalement est est peut-être artificielle? La, la précision que vous, vous venez de donner m'a permis de réfléchir un peu à votre question. Je pense qu'il y a dans la Bible une indication, je ne donne pas maintenant des références précises, il faudrait réfléchir plus avant pour cela, mais il y a une indication dans le fait même que dans les écrits bibliques, et je pars du Premier Testament, de l'Ancien Testament, dans les écrits bibliques il y a les deux approches. Il y a dans les écrits bibliques euh, des textes de foi euh, qui euh, sont des textes qui valent pour le peuple dit élu, euh, le peuple élu et dont l'élection se cristallise dans l'alliance mosaïque avec Moïse et les, les commandements. Il y a euh, Là, un peuple, mettons, appelé à la spiritualité. Je reprends l'expression spirituelle de tout à l'heure. Et nous avons dans le premier, dans l'Ancien Testament, des textes sapientiaux, de sagesse. Et dans ces textes de sagesse, la foi comme telle, dans cette expression précise, nette, euh, d'un peuple appelé à la foi, la foi ne tient pas cette place-là. Ce qui tient la place, c'est le bon sens. La littérature sapientiale fait appel et exprime euh, le bon sens, au point que, en la lisant, et j'aime énormément la littérature sapientiale, au point que nous disons, euh, en la lisant, en lisant tel euh, aphorisme, telle affirmation, ah, c'est ça, mais c'est, c'est donc évident. Ça a une force d'évidence. Je compléterai, ou je prolongerai ce que je viens de dire en distinguant, pas en séparant, en distinguant ces deux corpus littéraires, corpus historique, prophétique aussi, psaume, psaume, tautier aussi, prière, et le corpus euh, euh, sapiential. Je prolongerai ça en distinguant entre foi et raison. Foi et raison. On les oppose souvent. Non, la foi a son lieu dans la relation à Dieu. Mais Dieu, c'est une relation dans laquelle nous sommes placés. La relation verticale, disons-le comme ça. Il y a la relation horizontale. Et dans le double commandement de l'amour, cela s'exprime. Il y a non seulement l'amour de Dieu, il y a l'amour du prochain et l'amour du prochain fait appel à notre bon sens à notre raison et l'amour que nous avons du réel du réel tel qu'il se présente par exemple dans la nature et eh bien cet amour cet intérêt que nous avons pour le réel il est à la base de la science il y a donc euh, comme prolongation de ces données bibliques rapidement esquissé et qui devrait être approfondi, il y a cette distinction dans le sens d'une complémentarité entre foi et raison, bon sens d'abord, mais aussi science, voilà, donc euh, la laïcité se situe du côté, je prolonge la, ma ligne, hein, se situe du côté du bon sens du côté de la science, du côté de la raison. Et euh, la laïcité ne peut pas être absolutisée. C'est ce que fait le laïcisme qui absolutise le temporel, la laïcité. Elle ne peut pas être absolutisée. Elle est reliée, qu'elle le veuille ou non, elle est ouverte. Si elle est authentiquement ce qu'elle est appelée à être si la, la raison est authentiquement ce qu'elle est appelée à être elle ne peut qu'être reliée aussi au réel dans son mystère tel que la foi l'appréhende l'exprime à sa manière donc euh, la laïcité elle est prise dans son, sa vraie compréhension dialogique comme je l'ai exprimé elle est ouverte, sans affirmer, elle est dialogique dans un sens agnostique. C'est ça la neutralité de la laïcité. Et la foi, elle, elle a aussi besoin de la raison. Pour faire ma cuisine tout à l'heure, je ne suis pas juif, donc je ne peux pas euh, mettre en œuvre les, les prescriptions euh, culinaires, alimentaires juives, dans la cuisine, pour le choix des aliments, etc., etc., dans ma relation avec mon voisin, je mets en activité ma raison, mon bon sens, ma réflexion. Et il y a là donc une ouverture de la foi à la raison et de la raison à la foi. Voilà ce qui est là juste pour l'instant et qui est insuffisant, mais peut-être quand même un peu utile. C'est une voix, merci beaucoup. Je vais maintenant laisser
0: la parole à Caroline Hildebrandt. Vous pouvez vous manifester et poser
1: votre question.
8: Oui, bonjour. Euh, alors, je me permets.
1: Je ne vous vois pas. Caroline. En... Je... <coughs> Voyons. Euh, excusez-moi, les points voilà.
6: Voilà.
8: voilà, c'est bon. Voilà, bonjour. Bonjour. Euh... Tout d'abord, merci merci pour votre intervention, merci pour votre conférence, merci également à l'université de Lorraine d'avoir rendu cette conférence publique, car je suis euh, un acteur extérieur à l'université de Lorraine. Euh, Je voulais revenir sur sur, euh, le le, le débat que vous aviez entretenu sur euh, le point de vue, ce que vous appelez le point de vue littéraliste, euh, par rapport à l'arménie. Alors j'aurais voulu savoir si vous opériez dans votre euh, réflexion une distinction entre l'herméneutique et l'exégèse, qui me semble euh, concilier en fait les deux points de vue que vous proposiez qui, de l'heure, ne seraient pas les mêmes, les mêmes démarches. Donc, une distinction ou une, une, comme je disais, donc une, distinction, une séparation entre l'herméneutique et l'exégèse. Et enfin, ma deuxième, ma deuxième remarque serait, pour rebondir sur les propos de M. Monsieur, Messan monsieur à l'instant, sur la possibilité d'une... D'une, d'une laïcité biblique, entre guillemets, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, penser euh, la laïcité euh, à partir du texte biblique, au sens d'une existentialité proposée par le texte biblique, euh, d'une existentialité biblique, voilà, euh, qui permettrait dès lors euh, de créer un discours euh, à partir du texte biblique, mais qui soit ouvert à la condition humaine pleine et entière euh, au sens où, euh, par exemple, euh, Bultmann, je pense à Bultmann
1: en l'occurrence, euh, a pu le formuler. Voilà, donc mes deux questions. Merci beaucoup. Deux questions très pertinentes et très riches. Alors, allons-y. Exégèse et herméneutique, ce sont deux démarches différentes, vous l'avez bien dit. L'exégèse euh, creuse le, le texte, euh, elle déploie le texte et elle peut le faire de manière très très différentes, enfin avec des instruments euh, différents euh, et complémentaires, euh, l'exégèse s'en tient au texte, l'exégèse s'en tient à la littéralité des textes fondateurs et ne dépasse pas cette littéralité, étant entendu que la lettre est vue dans le contexte historique dans lequel elle se présente dans ces textes. La, l'exégèse aussi, suppose toujours une mise en relation du texte avec le contexte historique, culturel, etc., etc. Ça pour l'exégèse. L'exégèse aborde le texte comme texte passé et essaye de lui faire justice dans ce sens-là. L'herméneutique est une autre démarche, et vous l'avez bien dit, et je n'ai en fait rien à ajouter veut interpréter, elle veut interpréter, elle veut interpréter le texte en relation avec les lecteurs, les auditeurs d'aujourd'hui de ce texte et vous mentionnez à ce propos Bultmann et Bultmann donne l'occasion euh, d'une part de montrer l'importance de l'interprétation mais aussi de montrer l'étroitesse possible de l'interprétation la lecture existentielle, existentielle euh, l'interprétation existentielle, existentielle laissons cette distinction maintenant pour ce qu'elle est la lecture existentielle, existentielle des textes par Pullman limite la portée des textes à l'être humain comme si l'être humain était un absolu qui ne s'inscrit pas dans la nature, comme si Pullman limite en fait la portée du texte à l'existant humain qui n'est pas seulement un individu pour nous, mais qui est aussi communautaire, qui est collectif. Donc les textes ont par-delà l'existentialité de l'être humain, aussi une portée pour le caractère communautaire, collectif de l'être humain. Et puis, les textes ont aussi une portée pour la relation de l'être humain à son environnement. Et nous y sommes attentifs aujourd'hui. L'écologie, etc., etc. Euh, Les autres peuples, les autres cultures, les autres religions, tout ça appelle une interprétation qui fait justice à toutes ces données-là. Il peut y avoir ce que j'appelle un rétrécissement anthropologique de l'hermétique, Et c'est une tentation forte, euh, de, euh, en particulier de l'Église chrétienne, euh, dans, dans bien de ses expressions. Il peut y avoir un rétrécissement anthropologique. Mais la... Euh, les, les textes pontificaux le montrent, il y a une dimension sociale, il y a, avec euh, le pape François et l'autat aussi, il y a une dimension
6: euh, universelle,
1: écologique, œcumérique, euh, euh, dans, dans la portée des textes bibliques. Donc, là, entre alors votre deuxième question sur la laïcité, Eh bien, euh, je n'ai plus besoin de développer ça, bien entendu, les textes bibliques euh, et l'interprétation des textes bibliques peuvent les référer aussi à la situation euh, euh, d'un, d'un pays, d'une société où la différenciation entre spirituel et temporel est une différenciation structurante. Je crois que cette différenciation, elle est déjà portée dans sa possibilité dans les textes bibliques eux-mêmes. C'est ce que j'ai essayé de répondre à Yves tout à l'heure. Eh bien, elle, elle doit être explicitée aussi dans le contexte présent qui est le nôtre. Est-ce que ça va à peu près comme élément de réponse à votre question Autrement revenez à la charge Merci beaucoup, oui, pour ce
0: complément et, et merci aussi d'avoir posé cette question, cette double question qui était vraiment bien intéressante et d'être intervenu. Voilà, nous arrivons petit à petit à la fin de notre rencontre. C'est vraiment, Gérard, à te remercier pour ce, ce moment euh, qui était euh, à la fois riche euh, au niveau intellectuel, mais au niveau de rencontre. Euh, qui, a, qui nous a tous beaucoup plu ici euh, je remercie tous les invités qui se sont connectés et ceux qui regarderont notre, euh, cette rencontre ultérieurement je les salue déjà bien et je salue euh, près de toi Moussa Moussa Abou Ramadan qui, qui à Strasbourg t'a, t'a aidé euh, techniquement pour que cette réunion puisse avoir lieu et je le remercie vraiment beaucoup Voilà, Gérard, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin à tous les auditeurs
1: Je ne sais pas euh, si quelque chose me vient. C'était aussi pour moi très très intéressant et je suis vraiment reconnaissant que j'ai été associé à votre réflexion. Je crois que, euh, si j'ai bien compris, c'est un thème que vous poursuivrez tout au long de l'année, ou en tout cas du semestre, vous abordez là un thème qui a une portée sociétale, euh, un thème théologique et sociétal. Et euh, cela est important et prometteur et s'inscrit bien dans le cadre de votre, euh, de votre institut, euh, donc, euh, et qui n'est pas euh, confessionnel dans, dans un sens étroit mais qui est ouvert, qui est porté sur le dialogue, répond donc à la vocation, j'allais dire, de votre faculté. Euh, c'est vraiment une réflexion euh, qui, au-delà de nos personnes comme telles, euh, est signifiante, je pense, pour l'avenir, essentielle pour l'avenir, pour une cohésion sociale, pour la transformation civilisationnelle et alors et d'abord pour nos êtres humains en tant que tels et euh, comme ouverts à ces, ces dimensions théologiques et sociétales civilisationnelles bon vent donc bon courage persévérance oui. et... merci beaucoup euh, et
0: nous allons nous quitter comme ça tu as Bien, conclu, je n'ai plus rien à dire. Ce ne sera pas véritablement un thème, l'interreligieux, mais c'est vraiment quelque chose que nous portons, cette interpellation réciproque de la société et de la religion. Et nous allons continuer en ce sens. Et nous te remercions d'avoir été présent pour cette contribution. À Merci. très bientôt
1: et bonne route.